0: 光武帝病逝后，皇太子刘庄即位，改元永平，视为明帝。光武帝尸骨未寒，皇族内部便生出了一场风波。山阳王刘金虽是明帝的同胞兄弟，却对明帝即位十分不满。他诈称大红炉郭况之名，写信给废太子东海王刘江，说他无罪被废。郭皇后又遭废黜之辱，鼓动东海王举兵夺取天下。刘江接到书信，非常惶恐，当即扣押了刘金派来的使者，并将书信封呈明帝。明帝考虑到刘金是自己的同胞兄弟，况且又刚刚即位，因而没有追究，只是把刘金送往何有功。然而，在他的心中却对宗室诸王多了一份戒心。明帝继位之后，继续光武帝的各项政策，特别对宗室诸王及外戚，更是严加控制。永平三年（公元六十年），明帝思念忠心诸功臣，乃命人图画二十八将与南宫云台，以邓禹为首，赐以马舞。吴汉、王良、贾富等，均为追随光武帝南征北战、为汉室中兴立下卓著功勋之臣。马元功勋也很大，妻女又是明帝皇后。然而，也正因为他身为外戚，竟不得列入云台二十八将功臣图像之内。当时，外戚寿官也以九卿为限。明帝还明文规定。后妃之家不得封侯与政，并且还令阴邓等家外戚互相纠察，不得有越轨行为。对于宗室诸王，明帝更是履心大狱，大肆株连。其兄楚王刘英信奉黄老浮屠，与方士往来，被人告发谋逆，作金龟玉鹤，刻文字以为福瑞图书。暗中封侯，致力对抗朝廷。明帝虽以亲亲为名，不杀刘英，但在永平十三年（公元七十年），将楚王废黜，迁移至丹阳金县（今安徽金县西）。刘英自杀以后，明帝更以此为由，大肆兴狱，惩治楚王党羽，被株连处死。刘喜的外戚、诸侯、豪强、官吏以千计，被收捕者更达数千人，甚至楚王刘英抄录的名士名单也成了搜捕的依据。在严密控制宗室诸,诸王这一点上，明帝教光武帝有过之而无不及。信赖马皇后为人贤惠，颇有见识，在明帝面前提醒：“兴豫必多冤屈。”又有侍御史韩郎冒死力谏，明帝才稍有感悟，宽视了千余人。可是当三年之后，淮阳王刘延因生性骄奢，待下严烈，被人告发任奸猾做图谶，辞迹助主时，明帝又一次穷治不休，司徒行目、驸马都尉韩光等接受牵连而坐事下狱死。牵连致死，流袭者甚众，以致北海王刘穆警告其使者，应向朝廷说：自袭爵以来，志意衰堕，声色适娱，犬马嗜好。刘穆深知，只有装作昏庸无知、荒淫逸乐，才能免遭遗计。遗迹并严密控制宗室诸王。是明帝为了强化集权、稳固自身统治而采用的手段，是他生性扁决、好以耳目窥人隐私的表现。不过，明帝在位的十八年中，确实也有不少作为，在历史上产生了深刻的影响。永平七年（公元六十四年），明帝听说西域有神，其名曰佛。即遣郎中蔡培等出使天竺、经印度求其道。蔡培等至月支，得到一些佛教典籍，并邀请沙门摄摩腾和竺法兰一起，于永平十年（公元六十七年）回到洛阳。次年，明帝即在洛阳筑白马寺，供摄摩腾、竺法兰居住，并编译《四十二章经》。视为中国传播佛教之始。永平九年（公元六十六年），崇尚儒学的明帝不仅规定自皇太子、朱王侯及大臣子弟、功臣子孙均要读经，又为外戚樊、郭、殷、马四姓诸子立学于南宫，号四姓小侯，置五经师，搜选高能儒士授业。至于七门羽林之事，亦悉令通《孝经》章句，甚至连匈奴也遣子入学。经明帝如此倡导，儒学便得到了较以前更广泛的传播。发展农业生产也是明帝考虑的问题。永平十二年（公元六十九年），明帝命王景。于将作业者王吴治理黄河，黄河的治理是当时一项巨大的水利工程。黄河自汉成帝洪嘉七年（公元前71年）决而不涩算起，已有八十六年；从王莽始建国三年（公元11年）决未郡起，也已五十八年。自那时以来，河道南移。改从千城（今山东高院北）入海，由于没有堤防约束，河水恣意横行，下游泛滥成灾。王景、王无组织几十万人力，先以堰流法修作郡邑渠，再从荥阳至千城海口千余里间筑堤立水门，费以百亿计。经此番治理，黄河水患得到了整治。事实连年丰收，素每湖三十钱。更可贵的是，此后八百年间，黄河没有改道，下游树患大为减少。从永平十五年（公元七十二年）起，业者仆业耿鼎屡请出击北匈奴，并提出先击鸠山（今天山），取伊吾。今新疆哈密西北破车师，通乌孙诸国，并击破在义吾之南的呼延，然后匈奴可破的策略得到了明帝的采纳。永平十六年（公元73年）二月，明帝遣祭彤、窦固、耿鼎、来苗等四路出兵进击北匈奴，然而四路军队中。今窦固所率之一路出九泉，至祁连山，击败呼延王，攻取于伊吾卢城，其余三路均无所获而返。这次行动虽未能取得预期的效果，但却为班超出使西域创造了条件。感谢收听，下期播讲四，敬请收听。再会。